0: qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. En estos domingos que hemos estado hablando acerca de Timoteo, el discípulo al que Pablo le, le llama hijo. Eh, ha sido una bendición escuchar la, la enseñanza, meditar en ella y principalmente llevarlo a la práctica. Creo que para cada uno de los hombres y de las mujeres que amamos a Dios, que conocemos a Dios, el principal reto está en replicar el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo en este caso. Es un, es un compendio de dos cartas, estamos estudiando la primera carta y veo a Pablo muy interesado en que Timoteo ponga atención a los consejos que él está dando. Veo a Pablo muy interesado en que Timoteo considere la experiencia de Pablo. Hace, eh, como decía, algunos domingos con Quique, con Ricardo, con Marco, estuvimos viendo diferentes temas de esta primera carta, diferentes títulos que ellos mismos les pusieron a sus predicaciones y creo que cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra, no solamente atrás de un púlpito a veces se cree que para predicar, para enseñar es indispensable un púlpito y no es de esa forma, no es de esa manera Uh, en este tiempo que yo, que yo he caminado con el Señor, unos más o menos 15, 16 años, que, que se dicen tal vez muchos Recuerdo que cuando llegué a la iglesia y escuchaba eh, de, de algunos hermanos preguntar Hermano, ¿tú cuánto tiempo tienes en la iglesia? Y contestaba a otro, no, yo tengo dos años, yo tengo tres años Yo decía, wow, yo apenas llevo un mes, llevo 15 días Impresionante que esta persona lleve dos años, lleve tres años No se diga cuando alguien contestaba Yo ya llevo 10 años, 15 años, 20 años Yo estoy aquí desde que esta iglesia inició en el catolicismo Un avivamiento, inició, a, eh, eh, tuvo la experiencia Inició con la experiencia del Espíritu Santo, de experimentar milagros, de experimentar sanidades, de experimentar conversiones y yo pensaba cuánto tiempo ha pasado esta gente aquí en la iglesia hoy que decía hace un momento 15, 16 años he, he estado en la iglesia es mucho tiempo relativamente pero me doy cuenta que ha sido muy poco sé muy poco, he entendido muy poco de la palabra del Señor Aunque me esfuerzo Aunque busco eh, Estudiar Leer Tengo algunas herramientas de estudio Y demás Esa es la finalidad Conocer más la palabra de Dios Pero entre más profundizo Entre más veo Una y otra vez ciertos textos Me doy cuenta Que es muy poco lo que sé Y a veces muy poco lo que llevo a la práctica Compartir la palabra de Dios Hablar de la palabra del Señor Es ser completamente honestos y transparentes Pablo está siendo muy honesto y muy transparente con Timoteo Le está dando recomendaciones en base a su experiencia Son los últimos años de, del ministerio de Pablo en esta tierra y él está muy interesado, como decía, en que Timoteo absorbiera esa experiencia y que quedara un registro, no solamente para que Timoteo lo consultara cuando fuera necesario, sino para que tú y yo tuviéramos la oportunidad hoy en día de venir a la Biblia y leer esas palabras que en su momento cambiaron la vida de muchas personas. El capítulo 4, verso 6 al verso 11, que el día de hoy vamos a, a hablar, vamos a ver. Nos dice lo siguiente. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres mayormente de los que creen cuando leemos la biblia es bueno comparar en otras versiones lo que el texto central está diciendo y quiero que me acompañen por favor si tienen google si hay otra herramienta que puedan en este momento abrir Pueden ver en Google la nueva traducción viviente o la NBI Y el mismo verso 6 en adelante dice de la siguiente manera Si enseñas estas cosas a los hermanos serás un buen servidor de Cristo Jesús Nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso ha seguido rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes más bien ejercítate en la piedad pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para la vida presente sino también para para la venidera. Me voy a detener un poquito. El 9, el 10 y el 11 lo vamos a leer a continuación. Regreso al verso 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Si esto enseñas, ¿a qué se está refiriendo? Te sugiero que te des un chancecito. Si es la primera vez que estás escuchando esta serie de la primera carta de Timoteo, hay otros capítulos. Que se han predicado de capítulo 1, 2 y 3 Y hablan precisamente de las palabras a las que Pablo se está refiriendo en el 6 Y le dice a Timoteo Si esto enseñas a los hermanos Si la doctrina que yo te he enseñado Si las palabras que tú has escuchado de mí Incluso Pablo en otra parte de esta carta Le dice a Timoteo por ejemplo, en el, en el capítulo 1, verso 3, le dice Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina Y no porque hubiera otra doctrina dentro de la enseñanza de Pablo Sino que muchas personas en ese tiempo estaban obstinadas Y deseaban enseñar cosas engañosas, herejías eh, cosas que no edificaban a la iglesia, que aún pervertían a la congregación Y que no llevaban a la buena edificación de la iglesia Te recomiendo esta serie, como decía Pablo, le está diciendo a Timoteo Ten cuidado en estas enseñanzas, ten cuidado de esta doctrina Ten cuidado de estas palabras que has escuchado de mí para que seas un buen ministro de Jesucristo Dice la traducción NBI que acabamos de leer En el 7 Perdón, en el 6 Para que seas un buen servidor de Cristo Jesús Estas dos palabras son sinónimos Ministro y servidor A veces escuchamos eh, de una persona, un ministro De un ministerio, el líder De un ministerio y a veces creemos Wow, ¿qué necesito Para llegar a ser un ministro ¿Qué necesito para llegar a un ministerio Y creo que esta Palabra servidor Nos, nos deja ver Nos da luz para comprender Y entender que todo hombre Que toda persona que desea Caminar con el Señor Debe de tener un corazón De servidor Pablo no le dice a Timoteo para que seas un excelente apóstol, un excelente pastor, un excelente maestro, un excelente profeta, un excelente evangelista. Pablo le dice que si Timoteo enseña las cosas que ha recibido, si enseña la doctrina que le ha sido enseñada por Pablo, y a Pablo recordemos que fue Jesús quien le reveló, esta enseñanza que fue Jesús quien le reveló el Evangelio Que fue Pablo en una comunión íntima con Dios De donde entendió y comprendió todas estas revelaciones Con la iluminación del Espíritu Santo Iluminación y revelación que lo llevó a escribir 13 cartas En el Nuevo Testamento Que el día de hoy tú y yo las tenemos aquí Que podemos Profundizar y ver que Pablo trata diversos temas Desde temas eclesiales, pero también temas muy prácticos Como la familia, el matrimonio La importancia de la pureza sexual La importancia, la importancia del diezmo y de la ofrenda Cada uno de como propuso en su corazón No por obligación, sino por voluntad propia Es algo... De, de lo que Pablo trata acerca del diezmo, trata muchísimos temas doctrinales, prácticos. Entonces le está diciendo a Timoteo, si tú enseñas esto, serás un buen servidor. ¿Quieres ser un buen servidor? ¿Quiero ser un buen servidor del Señor? No solamente debemos enfocarnos en el servicio práctico, que es muy bueno, que es necesario, Dentro de la iglesia, dentro de la familia Pero un servidor del Señor También es una expresión de su palabra Porque es la palabra la que provoca vida Es la palabra Cristo mismo Quien cambia nuestra manera de pensar Quien cambia aún la manera en la que sentimos Y percibimos este mundo Sigue diciendo Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido Nutrido con las verdades de la fe Esta expresión con las verdades de la fe Y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido Dice esta traducción internacional Me gusta mucho porque me muestra que como decía al inicio Aunque tengo 15, 16 años en la congregación Pero de algo de lo que me he dado cuenta Es que Dios desea que vayamos paso a paso Que paso a paso sea Que nuestro paso a paso sean firmes Que seamos firmes, que seamos contundentes hay un dicho por ahí que dice, más vale gota que dure y no chorro que se acabe. No sé si te ha pasado que cuando conoces al Señor por primera vez, cuando entregaste tu vida a Dios, te bautizaste, comenzaste en un ministerio o aún comenzaste a predicar la palabra, fuiste a M aquí o ha sido alguna misión o alguna carpa. Hay un deseo en tu corazón o hubo un deseo en tu corazón de servir al Señor y no te importaba pararte tres, cuatro de la mañana para venirte desde el otro lado de la Ciudad de México, desde Xochimilco por ejemplo, para estar aquí a las 6 de la mañana a abordar los camiones que iban para el Nogal o para ir a una carpa o para ir al reclusorio o para ir a servir a Dios. Eh, hacías a veces hasta una sola comida al día No te importaba invertir tu lana en tu pasaje No te importaban muchas cosas que evidenciaban tu deseo de servir al Señor Ardía en tu corazón un anhelo y un deseo de servir al Señor Pero al paso del tiempo nos damos cuenta Yo me fui dando cuenta que no era todo tan sencillo Que los problemas no menguaban, que las situaciones complicadas no. No disminuían, al contrario, que se incrementaban. Hay muchos libros en la Biblia, uno de ellos, Nehemías, me gusta mucho, porque cuando Nehemías propuso en su corazón servir al Señor, cuando Nehemías propuso en su alma avanzar con Dios, hubo muchísima oposición de personas que no deseaban que la obra de Dios se llevara a cabo. Esas personas, obviamente, ejemplifican, son una ilustración. De lo que el enemigo espiritualmente hablando Esas personas en el libro de enemías Aunque eran movidas por el enemigo Pero eran personas físicas Hoy en día nuestra lucha no es contra carne ni sangre Eso nos lo enseña el capítulo 6 de la carta a los Efesios Escrita por el apóstol Pablo Pablo muestra cómo está organizado el enemigo Cómo sus huestes, los gobernantes de maldad operan y se mueven alrededor del mundo para presentar resistencia a la obra de la iglesia. Y hemos tenido un eslogan en todo este tiempo de pandemia en Tierra Prometida, la iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Adivina qué, esa oposición se presenta a tu vida, esa oposición es un mecanismo que provoca y que busca debilitarte, que busca sacarte del enfoque del que Dios desea traer a tu vida. En los diferentes uh, consejos que Pablo le está diciendo o le está dando a Timoteo, le dice que esta doctrina que él ha seguido paso a paso, esta doctrina basada en las enseñanzas, Debe de ir acompañada de otras características Una de ellas, verso 7 Le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad En la NBI dice No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas Y cuentos de viejas En lugar de eso Entrénate para la sumisión a Dios Entrénate para la sumisión a Dios Esta palabra piedad en la Reina Valera Habla de una, de una persona que siente misericordia Una persona que eh, siente empatía Que en, en ella, incluso quiero, quiero tomar el significado en el original hebreo Es un sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o que padece. Un sentimiento de compasión, un sentimiento de misericordia. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ocúpate en esto. Ocúpate en, y prepárate para el tiempo en el que debes demostrar esa misericordia el tiempo en el que debes demostrar esa compasión. Y yo creo que siempre tenemos oportunidades de mostrar esa compasión y esa misericordia, ejercitándonos para la piedad, porque esto es bueno, esto es agradable. ¿Por qué le está diciendo que se ejercite para la compasión, para la misericordia? Porque muchas veces esas fábulas profanas, esos chismes, esas cosas que abundan, que muchas veces vienen de personas allegadas, eh, ya supiste lo que pasó, ya supiste lo que dijeron, ya supiste eh, que fulanito, que sultanito, ya supiste lo que andan diciendo de ti. Ya escuchaste lo que están diciendo de ti, son cosas que nos predisponen, son cosas, son dardos que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón y nos predisponen. Que a veces nos, nos llevan a no cumplir el propósito Nuevamente, nuevamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo Si esto enseñas, si esto haces Serás un buen servidor del Señor Y las fábulas del verso 7 Los chismes, eh, los, eh, los dimes y diretes No edifican en nada Ejercítate para la piedad termina el verso 7, verso 8 Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera Verso 9 Palabra fiel es esta y digna de ser recibida Esta es una expresión común, es una expresión constante En, en Pablo, en estas dos cartas Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos Y quiero compartir el verso 9 del primer capítulo de la segunda carta Donde Pablo está hablando de Jesús, está hablando de las penalidades Del sufrimiento que él padeció, dice el 9 En el cual sufrió penalidades hasta en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor Mas la palabra de Dios no está presa Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna Verso 11 Palabra fiel es esta Utiliza nuevamente esta expresión Palabra fiel es esta ¿Qué palabra la palabra que estamos leyendo, la palabra que tú tienes desde el Génesis hasta el Apocalipsis Porque la suma de la palabra del Señor, esa es la verdad Esa es la verdad, en ella no hay variación, en ella no hay engaño En ella no hay sombra de mentira, sombra de ambigüedad Dios es claro en lo que dice y Pablo es tajante, Pablo dice Palabra fiel es esta, palabra verdadera es esta y es digna No solamente es fiel, no solamente es verdadera Sino es digna de ser recibida por todos Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios ¿Por qué trabajamos y por qué sufrimos oprobios? Para que la palabra de Dios avance Pero no solamente avance en la predicación Sino avance a través de nuestros miembros a través de nuestro cuerpo, por cuanto somos el templo del Espíritu Santo Y Dios que no habita más en templos hechos por mano de hombre Que no habita en el tabernáculo de David, que no habita en el templo de Salomón Que no habita en el tabernáculo de Moisés, que ni siquiera existen ya Dios habita hoy por hoy en ti y en mí, tú y yo somos Templo del Espíritu Santo Tú y yo somos templo de Dios Y la palabra de Dios Debe abundar en nuestros actos En nuestros labios En nuestros miembros Por esto trabajamos Por esto sufrimos oprobios Por esto sufrimos persecución Para que la gente vea en nosotros La obra de Dios y nuestro Padre que está en el cielo sea glorificado Termino el verso 10 Por esto sufrimos Oprobios Porque esperamos En el Dios viviente Que es el Salvador De todos los hombres Mayormente de los que creen Jesús a los suyos vino Capítulo 1 verso 12 del Evangelio de Juan Pero los suyos no le recibieron mas a todos los que le reciben A todos los que le recibieron A todos los que le recibirán El Señor les ha dado la potestad De ser hechos hijos de Dios El Señor es lento para la ira Dios es grande en misericordia Dios desea que toda la humanidad Proceda al arrepentimiento Que toda la humanidad proceda Para considerar su palabra Para considerar su consejo Y esto solamente es posible cuando nosotros creemos Porque el creer es más que el hecho de decir creo Es el hecho de hacer lo que decimos que creemos Termina el verso 11 diciéndole Pablo a Timoteo Esto manda y enseña, no te lo quedes Tú lo has practicado, lo has vivido muy bien, haces bien Eres un buen siervo Eres un buen servidor del Señor Verso 6 Has desechado las fábulas Has desechado los engaños Te has ejercitado para la piedad Has considerado la palabra fiel Que es la escritura Que es la Biblia Has entendido el propósito de trabajar y aún de padecer por causa del Evangelio, por causa de Jesús, quien vive en ti. Ahora, esto manda y enseña. Y no está diciendo manda de... Eh, tú tienes que hacer esto y tu mamá debes de hacer aquello Y tu papá debes de comportarte de esta manera Y tu amigo debes de hablar de tal o cual manera O tú debes de vestir de tal o cual forma O tú no te peines así O tú no me contestes de esa manera No, no se está refiriendo a eso Recordemos lo que Jesús dijo En el capítulo 28, verso 19 de Mateo Voy a leerlo rápidamente Dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado El mandamiento viene del Señor Y nosotros somos quien, quienes enseñamos En este momento estamos enseñando lo que la Biblia dice Pero también es bueno considerar a través de nuestros actos enseñarlo. Es bueno atender el mandamiento, es bueno que tú abras los labios y digas, esto ha dicho el Señor, esto se debe enseñar y así se debe hacer. Creo que ese es el punto final de esta enseñanza. Dios nos lo ha mandado, es mandato de Dios, lo enseñamos y lo hacemos. Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús Y pido que en nuestro corazón haya ese sentido De ser buenos servidores de Jesús Nutridos con tu palabra Palabra que provoca fe, palabra que provoca esperanza Palabra que trae sanidad Señor oro en el nombre de Jesús Para que ninguna fábula, ningún engaño Nada Señor sugestivo Nada mi Dios demoníaco Tome lugar en la vida de mis hermanos, de mis hermanas y aún lo que ha profundizado, aún lo que se ha metido en sus corazones, desarraigalo, córtalo en el nombre de Jesús. Trae libertad Señor y muéstranos tu amor en el nombre de Jesús. Amén.